0: Привіт, це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоб і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukranians.org, натискайте кнопку «Донейт» і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку.
1: Винести сміття... Звична справа для кожного з нас. Один раз чи двічі на тиждень робимо це вже на автоматі. Достатньо тільки заповненого відра або неприємного смороду звідти. Через це легко позбуваємося відходів. Але що відбувається з ними далі? Чи справді тут... Наша відповідальність закінчується. Спробуємо розібратись. Запрошую вас на коротку екскурсію. Вислухаєте подкаст «Дім» від «The Ukrainians». Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панчишин. Цей подкаст за Ukrainians зробить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему поводження з відходами в Україні. Ми на велетенській ділянці за містом. Тут літають тисячі птахів. Вони шукають собі їжу на верхівці гори. Але не такі, як у Карпатах. Замість землі і трави тут кольорова поверхня, бо під ногами і пляшки, і сотні чорних пластикових мішків, повно розбитого скла і пакетики кружляють у повітрі. Тут гидко пахне. Внизу насипною дорогою наближається машина. Як ви зрозуміли, це сміттєвоз. Він привіз наші відходи з-під дому. Але чому їх так багато? Перенесемось на 400 років назад. У середині XVIII століття Сміття було не так вже й багато, бо здебільшого речі підлягали повторному вжитку. Бідні доїдали за багатими, доношували за ними одяг і підбирали різний непотріб. На той час побутові відходи складалися з попилу, екскрементів і невеличкого відерця помиїв. Колись санітарні роботи зводилися до вичищення туалетів і врубництва гною. Люди викидали настільки мало, що не було потреби у комунальних службах і гігантських сміттєзвалищах. Речі ремонтувалися, а тому, що не можна було полагодити, знаходили інше застосування. Але на зламі 18 19 століть частка відходів, які не можна було ідентифікувати як попіл чи екскременти, почала зростати. Індустріалізація зробила доступними нові товари – Разом з тим і збільшила кількість відходів. Тому постало питання, куди позбутися непотребу. Тоді і стали вивозити його за місто на сміттєзвалища. За даними Мінприроди, в Україні за 2019 рік утворилося 53 мільйони метрів кубічних побутових відходів. Цей об'єм легше зрозуміти, якщо уявити заповнені сміттям, 21 200 олімпійських басейнів. Вони розміром 50 на 25 метрів. Усі ці відходи захоронюють на сміттєзвалищах Офіційних Міністерство нараховує 6 тисяч. Стихійних – у 4,5 рази більше. До речі, такі сміттярки можна вносити на інтерактивну мапу еко-мапа GoUA. Тоді у місцевої влади є місяць, щоб розкидані відходи прибрати. Кожен полігон твердих побутових відходів має свій термін експлуатації. Найбільші звалища країни давно вже вичерпали свій ресурс. Їх мали закрити ще років 20 тому, але досі продовжують туди звозити сміття. Чому? Причина дуже проста. Немає альтернативи, ну і грошей. Тому звалища ростуть і стають більш небезпечні. Пожежа у 2016-му на Грибовицькому полігоні, що біля Львова, тоді забрала життя чотирьох людей. Стався СУФ і гора сміття поховала трьох надзвичайників та еколога комунального підприємства. Останнього так і не знайшли. З того часу цей полігон закритий. Проіснував він 60 років, хоч за документами мав бути лише половину з них. Тепер там немає неприємного запаху, стоять станції очистки Фільтрату одні підрядники вирівнюють схили, інші там встановлюють газові установки, каже директор ЛКП Зелене місто Святослав Євтушенко,
0: практично все так було. Теж готово для того, щоб бурити власне свердловини для добування газу, ну і продавати електроенергію. Вони приступлять до виконання даних робіт, коли буде зроблено виповерження схилів. Згідно технічної рекультивації, то це буде сінтізолощина, критері буде по мімбранах. Тобто, нічого ззовні туди вже потраплять не буде, нічого це синтезувальщі на зовні виходить. Так само, що не буде. Наступний етап тихої э, рекультивації — це біологічна рекультивація. Цікава вже на цю мембрану кладуться дренажні шари, навозиться ґрунт, розбиваються, відповідно, дорожки, сажаються дерева. Ну, дерева, сразу, знову ж таки скажу, дерева не можна сажати такі, що мають глибокі коріння. тобто це кущі, ну, такі от дерева, які є, не дуже мають цінну, так би корінну систему, але вони чудово висашуються, і там можна буде зробити і має зробитися в втогі після завершення культивації. Там має бути парк. Той раз Крім того, до на нас звернувся Підрядник турецька, якраз та кампанія, яка виграла даний тендер. Вони нам пропонують щось зробити більш цікавіше на території смітєзвалища вже після рекультивації, так би мовити. Тобто там у них пропозиції, що якийсь парк атракціонів, е-, якийсь екстрім парк, щось такого вже плану. На це вже ми будемо дивитися, розглядати. Відповідно, я думаю, що до того треба буде прилікати громадські для того, щоб подивитися, вирішити і знайти так би мовити найкраще рішення, яке б здовольнило
1: Зі слів Святослава Євтушенка, звучить поки що як фантастика, але дочекаємося 2025 року і побачимо. Тим часом у світі, в Європі зокрема, давно зрозуміли, що полігони нас не врятують від сміття, тому почали будувати заводи і до того ж різні за своїми технологіями. До прикладу, в Японії розробили методи переробки всього сміття, які умовно поділяють на категорії «спалюється», не спалюється і переробляється. Японці ретельно сортують відходи, тому за відсортоване сміття не платять гроші, бо це роблять виробники. Також вони використовують побутові відходи, аби збільшити площу. Так створили насипний штучний острів зі сміттям площею в 436 гектарів під назвою «Порт-Айленд». Німеччина ще у 70-х роках стала розділяти сміття. Відходи там везуть на спеціальні фабрики, на яких його сортують і потім переробляють на придатну для вторинного використання сировину. Те, що вже не переробити, вони використовують в енергетиці як паливо, яке виробляє електрику і теплову енергію. От у Відні, столиці Австрії, сміттєспальнувальний завод Шпітляу став теплоелектростанцією, одночасно мистецьким об'єктом. На ньому сьогодні на теплову енергію перетворюється 265 тисяч тонн сміття в рік. І це дозволяє опалювати цілі райони Відня. Для австрійців це як символ, каже українка Мар'яна Бойко, яка там мешкає. Сам Віденський сміттєспалювальний завод виглядає дуже стильно, космічно. Можна навіть сказати, що це справжній арт-об'єкт. А коли вперше побачила будівлю, то я взагалі думала, що це якийсь музей сучасного мистецтва. Перша думка моя була, як може завод по переробці сміття знаходитися у кількох метрах від станції метро, навчальних корпусів Віденського університету і ще й поблизу каналу Дунаю. Ну, але як виявилося, це можливо, бо я дуже часто бігаю вздовж каналу біля цього заводу і попри цей завод, і можу сказати, що ніколи не було якогось неприємного запаху чи підозрілого диму із труб, Британія є одним із світових лідерів в іншій технології, перетворення харчових відходів на енергію. Там використовують бактерії для переробки харчових відходів і отримують біогаз і біодобриво з них. От у Швеції сміття стає енергією. В країні десятки сміттєпереробних заводів і сміттєвих електростанцій. Вони забезпечують енергію близько мільйона сімей. Наприклад, місто Мальме 60% своєї енергії бере з відходів. В країні 99% свого сміття використовує або як паливо, для електростанції або як сервину для виробництва. Своїх відходів їм не вистачає, тому імпортують їх з Норвегії, Британії, Німеччини та інших країн. Але чи спалення сміття це рятувальна пігулка?
2: Нам інколи здається, що якщо це є десь в Європі або в Штатах, то це точно дуже класно і нам точно треба це запозичити, бо вони ж краще знають. Насправді, це дуже часто не є так. Навпаки, нам треба вчитись на тому досвіді, який в них вже є. У них колись була можливість, були фінансові можливості побудувати певну кількість сміттєспалювальних заводів. У нас, на щастя, тоді тої можливості не було, і зараз ми теж не є не дуже інвестиційно привабливою країною. І таким чином вони на своїх помилках навчились, що це не є е, вирішення проблеми. Чому? Е, цьому є кілька причин. Перша і найголовніша – це те, що сміттєспалювання воно не є безпечним. Не існує в світі технології, яка б дозволила повністю відходи перетворити у ніщо у там, не знаю, у радужку, яку несуть єдинорожки кудись там на тучках. От, насправді, все перетворюється у щось. Так само відходи, які спалюються, на будь-яких установках, від них залишаються певні залишки. Як правило, якщо це велика сміттєспалювальна установка, приблизно до 20% це може бути токсична летюча зола, попіл, шлаки і так далі. По-перше, із ними треба щось робити. Тобто, по суті, ми один потік відходів замінюємо іншим ще більш токсичним. Тобто, в Швеції, наприклад, вони відходи, що лишаються після сміттєспалювання, зокрема, токсичну золу, її бетонують і скидають в старі шахти. Можна їх додавати в деякі там, будівельні матеріали, як це роблять, наприклад, в Німеччині, в дороги, в цемент і так далі. Але насправді це е, утворює ще інші ризики, знову ж таки, для здоров'я людей. Те, що стосується відходів саме від заводів, а також є викиди у повітря. Тому що насправді на сьогоднішній день не існує фільтрів, які повністю захищають без, без, від будь-яких викидів. Навіть якщо дим є повністю біленьким, чистеньким, це не означає, що в ньому немає шкідливих речовин. І коли будувалися ці заводи, то дійсно обіцянки були, що фільтри будуть захищати від всього. На сьогоднішній день відомо і вимірюється, в нашій країні не вимірюється, рівень діоксинів, тяжких, важких металів, фуранів та інших дуже шкідливих токсичних речовин для людського організму, для тваринного світу. Він розповсюджується навколо сміттєспалювальних установок і навіть можуть ці мікрочастинки мандрувати на далекій відстані. Осідає в організмах людей, впливає на ендокринну систему, репродуктивну систему, канцерогує, тобто викликає канцерогенні захворювання і так далі. Тобто головна причина, чому ні, це саме вплив на здоров'я. І ще одна економічна причина, є дуже багато кейсів у світі, в Європі зокрема, це те, що коли будується сміттєспалювальний завод, то має бути прописаний, як правило, певний договір з місцевою владою, яка забезпечує постачати певну кількість відходів на цей завод. Інакше інвестори просто не погодяться інвестувати сотні мільйонів доларів в нього. І це означає, що протягом 20-30 років місто залишається в таких боргових зобов'язаннях, воно змушене постачати ці відходи, і з цієї причини кілька заводів банкротувало. Наприклад, в Амстердамі зараз є історія, зараз закривається один завод через те, що не мали змоги постачати ту кількість відходів, що була обіцяна, ну і плюс там є порушення з екологічної точки зору, викиди, які виміряли, не дорівнювали тим, що обіцяли на етапі будівки От тому це точно не є економічно вигідним вкладанням коштів каже координаторка
1: антиспалювальної кампанії в Україні, голова громадської організації Суспільство Zero Waste» Анастасія Мартиненко. Окрім того, сміття спалювання Стимулює більше споживання, бо відходи могли повторно використати, їх переробити або компостувати, а в людей існує ілюзія, що можна купувати що завгодно, бо легко буде цього позбутися. А ще спалення негативно впливає на зміну клімату та утворює мало робочих місць, на відміну від сортувальних і переробних заводів. Якщо придивитись до сміття, то не завжди це щось погане. Третина з усіх відходів, які викидають українці, вторсировина, А вона на сьогодні – цінний ресурс. Збирають її від підприємств великі переробні заводи, а від населення – громадські організації. До прикладу, сортуванням у Львові займається «Зелена коробка». У Києві – Україна без сміття. Євгенія Аратовська, засновниця цієї організації, каже, люди помилково вважають, що їхній проект
3: зробляє на відходах. Ну, нам, там, експертам України без сміття, остаточно відомо, що заробляють гроші у смітті виключно у двох випадках. В першому випадку, коли надають послугу вивезення сміття з-під вашого будинку на полігон, тобто ви отримуєте логістичну послугу транспортування сміття у довкілля. І перевізник отримав від вас кошти, вивезе це сміття кудись подалі від ваших вікон, викидає на звалище за містом, їде знову нову партію вивозити. Так ось такі перевізники, вони дійсно заробляють, бо вони утворюють дельту на тому, що забрали у вас під будинку 20 кубів сміття, а прес-компактором все це стиснули, а так як всередині сміття дуже багато легкої фракції, як пластик чи картон, то вона дуже класно стискається і в результаті вони захоронили значно менше відходів, ніж ви їм заплатили. І на цьому можна підзаробити це перша історія, друга історія, де можна зробити це, коли переробний завод купує вагон скла Да, це скляний завод, купив вагон скла і виготовив з цього вагону склобою величезну партію нових скляних пляшок, які купили виробники, які роблять алкоголь, може там, газовані напої чи ще щось, там, молоко. Тобто він створив новий продукт, але ця компанія не займалася збиранням цього скла. Вона виключно купила за ринковою ціною скло і виготовила продукт яка коштує значно дорожче. А, але, от от, та історія, коли з'являється а, оператор між людиною, яка утворює сміття, да, який їде на звалище, і тим оператором, який готовий переробити да, ці відходи, це заводи, от цього оператора між ними, Майже не існує, тому що діяльність таких апаратів є збитковою у всьому світі. Тобто компанії, які заготовляють вторинні ресурси від населення, щоб продати їхні заводи, вони ніколи не компенсують своїх витрат на організацію роздільного збору. Бо організація складається з просвітницької роботи, встановлення контейнерів, потім купити спеціальний автопарк там, машин, заплатити оренду складу, заплатити зарплати, витратні матеріали, паливо і так далі. І виходить так, що ці процеси, вони коштують дорожче завжди, ніж та, ті гроші, які отримує захотовельник від продажу вторсеревину. Тому сьогодні на вторсеревині заробляють виключно заготовельники, які працюють з великими об'єктами. Ну, це, наприклад, торговельний центр або супермаркет, в якому кожного дня утворюється там... Е- Тисячі там, кілограмів чи сотні кілограмів картону, плівки. І все це відбувається на одній локації. Не треба витрачати гроші на логістику. Там зазвичай працює декілька людей. І вже коли накопичиться там, велика така маса вторинних ресурсів, вони вивозяться одразу на продаж. От, тому е, заробити важко. Але Україна без сміття як справжній інноватор, як стартап, який... Ну шукає можливості для того, для того, щоб запустити прибутковий роздільний збір, ми знайшли можливість у наданні послуг. Людям, які хочуть сортувати, але не мають часу їздити на станцію, не мають часу, щоб там, на самій станції провести там, 40 хвилин до сортування. Вони сплачують нам за послугу до сортування або послугу утилізації там, неліквідних пластиків, вони також замовляють нашу автівку, щоб проїхала їм до під'їзду і забрала ці пакети. Тобто ось саме такі речі вони рятують нашу фінансову модель і ми можемо існувати далі і не давати безкоштовні сервіси киянам, які такими послугами не користують. Тому ми прийняли рішення займатися соціальною підприємницькою діяльністю, щоб дофінансовувати збиткові напрямки. Якщо говорити
1: відверто, то й виробники товарів мали б нести і свою відповідальність за пакування, бо зараз виглядає, що виробів та продуктів не меншої, але мати голову над їхню утилізацією мають прості споживачі за прикладом провідних країн світу в Україні. Вироби з пластику можуть обкласти акцизом, таким чином зобов'язавши виробників упаковки відповідати за повний цикл їхніх виробів. А кошти на переробку сміття закласти у вартість товарів, які купують українці. Втім, станеться це ще не скоро. Тож, відносячи відходи зі своєї квартири, пам'ятайте, вони все ж залишаються у вашому місті і у нашій країні. Якщо ви хочете краще розібратися у тому, як зменшити кількість сміття вдома, рекомендую послухати наступний епізод. А коли з'явиться більше часу, можете переглянути дотичні до цієї теми кінострічки. Наприклад, фільм «Звалище». Він про сміттярку у Бразилії Жардім грамашом і її жителів. Вони там займаються сортуванням. Проблеми переробки відходів і забруднення нашої планети зачіпає інший фільм, документальний. Називається «Сміття». Актор Джеремі Айронс проводить екскурсію від Ісландії до Індонезії найбільшими звалищами світу. А фільм «Вода у пляшці» зачіпає факти про цю індустрію і її наслідки. Стрічка змушує задуматися двічі перед тим, як купити ще одну пляшку. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcast. Залишайте свої відгуки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим про нас дізнатися. Мене звати Ірина Панчишин. Це подкаст про нашу домівку.